0: Hallo und herzlich willkommen zur, zum ersten Workshop auf der diesjährigen ReCampaign. Ähm, ich hoffe, die Bäuche sind nicht zu so voll und ihr könnt euch konzentrieren. Ähm, ihr dürft auch jetzt erstmal 20 Minuten zuhören, denn die Workshops hier auf der ReCampaign sind so, dass es erstmal ähm, Input gibt und dann haben wir noch 15 bis 20 Minuten Zeit, um zu diskutieren. Und. Ähm, Stichwort diskutieren, ähm, ihr kennt es schon von vorhin, es gibt einen Audiofeed, der aufgenommen wird, das heißt, ähm, wer das nicht möchte, der ähm, twittert einfach was und versucht so ins Gespräch zu kommen mit den Referenten und ähm, wer eine Frage stellt, ähm, stellt sie am besten in das Mikrofon, damit das auch aufgezeichnet werden kann. Ähm, genau, hier im großen Saal geht es jetzt als allererstes um YouTube. Ähm, YouTube erreicht in den USA schon mehr... 18 bis 34 und 18 bis 49 Jahre als jedes Kabel-TV-Netzwerk und auch deutsche Studien zeigen, dass YouTube so langsam dem Fernsehen den Rang abläuft als wichtigstes Portal bei sehr jungen Zielgruppen. Der WWF nutzt YouTube um zu informieren und hat auch bereits sehr erfolgreiche Formate etabliert, zum Beispiel Öko mit Uke. Und ähm, hat auch schon YouTuberinnen mit auf eine Reise geschickt, um, um dort für eine Kampagne um Aufmerksamkeit zu werben. Social-Media-Managerin Melanie Gömmel und Online-Campaigner Markus Winkler sind beide seit vier Jahren beim WWF und berichten jetzt von den Formaten und Erfahrungen. Und dann sage ich herzlich willkommen.
1: Hallo. Ähm, es tut mir leid, dass wir sitzen, aber ich hatte einen Fahrradunfall und kann nicht stehen. <lacht> Deshalb verzeiht es uns, dass wir hier so lahm rumsitzen und nicht rumlaufen und uns bewegen können. Ähm, ja, genau. Wir freuen uns danach auf eure Fragen. Ich wollte sagen noch ergänzen ähm, zu der Moderation: Wir freuen uns nicht nur über Fragen, sondern auch, wenn ihr sagt: Hey, ihr macht da, das könnte man noch besser machen oder das habe ich, äh, das würde ich anders anpacken. Dann sind wir über jeden Verbesserungsvorschlag ähm, glücklich. Es geht jetzt ähm, über einige Formate, die wir auf YouTube etabliert haben. Bevor ich sage, was das für ein Format ist und wie gut, wie, oder, wie gut oder schlecht dieses Format läuft, ähm, möchte ich vorher noch was zur Historie sagen. Man sieht hier, wie sich unser Kanal entwickelt hat. Das ist allerdings, also der unterste linke Punkt ist so ungefähr die Entwicklung ab Anfang 2015. Unser Kanal ist aber schon sehr, sehr alt. Das heißt, der WWF Deutschland-Kanal an sich existiert schon seit 2008. Und von 2008 bis Anfang 2015 hatten wir sage und schreibe 4.000 Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal. Also ähm Total optimierungsbedürftig und jetzt haben wir es geschafft, ähm, in diesen letzten zwei Jahren 20.000 Abonnenten auf unserem Kanal zu generieren. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, können wir danach gerne noch mal diskutieren. Aber ich finde, es ist schon mal ein großer Fortschritt zu dem, ähm, was wir vorher immer ähm, so an Views auf unserem Kanal hatten. Aktuell ist es so, dass wir bei den Videos im Durchschnitt meistens so um die 5000 Views generieren. Davor war es sehr, sehr viel weniger. Ich will es gar nicht sagen, wie viel, weil es peinlich ist. Und wir haben ganz viele Maßnahmen dazu ergriffen. Ähm, wie das so weit kommen konnte, dazu komme ich gleich im Detail. Genau, also Entschuldigung, wie kamen wir dahin? Ähm, genau, wer auf YouTube mitspielen will, muss das System YouTube verstehen und für sich adaptieren. Damit meine ich, dass man YouTube nicht als Abspielgerät verwendet, das haben wir so gemacht. Irgendwie Videos hochgeladen, die irgendwie auf unsere Website eingebettet werden sollten oder TV-Spots einfach kopiert, hochgeladen ähm, und dann irgendwie gewartet, dass irgendwas passiert auf YouTube, was natürlich nicht der Fall ist. Das heißt, man muss auf jeden Fall schon anderen Content hochladen, damit es die Leute interessiert. Ähm, wir haben uns da ganz langsam rangetastet. Ich habe mal in den letzten Tagen die Schritte, ähm, wie es dazu kam, Revue passieren lassen. Ähm, und wir haben angefangen tatsächlich ganz... Ähm, Stupide aufzuräumen auf unserem YouTube-Kanal, also Anfang 2015. Das heißt, eine klare Struktur. Zu geben und einigermaßen sauber zu strukturieren. Das bedeutet zum einen, dass wir ganz, ganz viele alte Videos, die wir da hatten, ähm, rausgeschmissen haben, gelöscht haben, dass wir ordentliche Thumbnails angelegt haben für die Videos, die irgendwie ein ungefähr einheitliches Look and Feel hatten, wo das WWF-Logo drauf zu sehen war. Wir haben das Kanaldesign. design ähm, angepasst, sodass es äh, auf aktuellem Stand ist. Wir haben SEO-mäßig einiges optimiert. Wir haben neue Tags hinzugefügt, so viele rausgeschmissen. Wir haben Playlists angelegt, die so ähm, Sinn für uns machten und wo der Nutzer sofort erkennt, wenn er auf unseren Kanal kommt, ähm, das machen die da, diese Formate gibt es ähm, und so ein bisschen Orientierung ähm, bietet. Ähm, was wir auch bis dahin immer falsch verstanden haben, ist, ähm, dass wir ein Video ähm, für alle Kanäle genutzt haben, das haben wir, äh, damit haben wir aufgehört. Anfang 2015. Das heißt, wir haben versucht, ein bisschen individuelleren Content zu schaffen. So kamen wir dann auch zu diesem Format, das wir dann letztendlich umgesetzt haben. Das heißt, Individualität bedeutet, dass wir nicht ein Video, das wir auf Facebook verwendet haben, auch gleichzeitig auf YouTube verwenden, gleichzeitig auf Instagram verwenden, sondern dass wir zielgruppenspezifischer kommunizieren. Ein drittes Learning, das wir dann umgesetzt haben, ist, wer plant und formatiert, gewinnt. Das heißt, man braucht auf YouTube ein wirklich festes Programm, das man auch genau so umsetzt, wie man das auch bei den vielen großen YouTubern kennt, dass es zum Beispiel Dienstag, Donnerstag und Sonntag einen Upload-Tag gibt. Das bedeutet, man muss auf jeden Fall ähm, Regelmäßigkeit gewährleisten, also zum Beispiel feste Upload-Tage und auch feste Upload-Zeiten etablieren, wiederkehrende Formate etablieren ähm, und damit Verlässlichkeit ähm, für die Zuschauer schaffen. Ein weiteres Learning und jetzt komme ich zu dem Format, ähm, das wir eingeführt haben, ist wer Gesicht zeigt gewinnt. Wir haben, als äh, wir das erste Format geschaffen haben, ein eine schöne Serie angefangen, die hieß Welt in Zahlen. Die war nicht so erfolgreich. Ist eigentlich ein ganz nettes Format, die so die, das äh, alltägliche Leben beim WWF widerspiegelt. Also zum Beispiel äh, zehn Tiere, die auf der zehn Tierarten, die auf der roten Liste ähm, geführt sind und ähnliche. Ähm, Ähnliche Themen, die in diese Serie passen. Wir haben aber gemerkt, dass wir echt ein bisschen YouTubiger werden müssen, äh, damit das in diese Zielgruppe passt. Und haben deswegen ein Format geschaffen mit einem Moderator, der ganz anders ist, als wir es wären, der sehr viel flapsiger und einfacher Dinge erklärt, als wir es erklären würden, wie das dann aussieht zeige ich jetzt mal. Ich hoffe, der Ton funktioniert. Ich
2: habe ein paar Weingläser bestellt, ne? Und was kriege ich? So ein Plastikfriedhof. Versandsicher, aber nicht uke-sicher. Und dann geht das Scheiß trotzdem kaputt. Öko mit uke. Pädagogisch wertvoll. Also besser wäre es gewesen, wenn ich Verpackungsmaterial bestellt hätte und sie hätten es in Weingläser eingewickelt. Müll damit. Hm, da habe ich doch gestern erst neu reingemacht. Habt ihr euch mal umgeschaut und geguckt, wie viele Sachen aus Plastik und Kunststoff wir eigentlich so benutzen jeden Tag? Also ich gucke einmal rum, hier, Flaschen, Pfannenwänder, Laptop, <lacht> nee, Kühlschranktour, Fensterrahmen, Joghurtbecher, Obstverpackung, alles aus Plastik. Und ich will ja gar nicht sagen, dass Plastik und Kunststoff total schlecht sind, ne? aber muss man wirklich ein ganzes Paket voll mit dieser Verpackungsfolie machen, nur weil man eins so und ein Weinglas macht.
1: Okay, also ich glaube, ich zeige euch nicht die ganze Folge, aber ich habe verstanden, das ist eine ganz andere... <lacht> ihr könnt gerne auf unserem YouTube-Kanal nochmal gucken. Genau, lasst uns ein Like da. Nein, ähm... <lacht> Ihr habt, glaube ich, verstanden, dass es eine andere Art und Weise ist, ähm, wie wir normalerweise ähm, kommunizieren. Das ist Low Budget gedreht in unserer WWF-Küche gleich hier nebenan. Ähm, an einem Tag drehen wir da ungefähr vier bis fünf äh, folgen hinweg und versuchen so die community etwas äh, besser anzusprechen und das nächste was wir gemerkt haben ist ähm, wer mit seiner community spricht gewinnt das heißt ähm, man muss äh, die community ernst nehmen die kommentare unbedingt kommentieren die als feedback unter diesen ähm, Videos kommen, die User in die Moderation mit einbinden, was auch total gut funktioniert, wenn man in den Videos tatsächlich mit der Community spricht oder sie fragt einfach, was wünscht ihr euch ähm, als nächstes Thema, was wollt ihr hören, was interessiert euch, hat euch das gefallen oder hat es euch nicht gefallen und dann sich wirklich viel Zeit ähm, dafür nimmt, diese Kommentare ähm, weiterhin zu betreuen ähm. Wer kontinuierlich Inhalte verbreitet, gewinnt. Das ähm, äh, habe ich deswegen als Learning mit aufgeschrieben, weil es eine Weile gedauert hat tatsächlich, bis sich dieses Format durchgesetzt hat. Und es ist wichtig, nicht sofort aufzugeben, also ein bisschen Zeit zu investieren zum Ausprobieren. Und so ein Testzeitraum von vier Wochen für so ein neues Format ist nicht ausreichend. Also muss man sich eben ein bisschen Zeit nehmen und angucken, wie das läuft. Ähm ein nächstes Learning, da kommt mein Kollege Markus mit ins Spiel, ist, ähm, wer mit Influencern auf äh, YouTube zusammenarbeitet, gewinnt.
3: Genau, oder übersetzt Influencer, Stars oder bekannte Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben. Ähm, oder nochmal aus einer anderen Brille, äh, eigentlich auf, die gleiche, äh, auf das gleiche Thema geschaut, aber eben mit einer anderen Frage, ähm, wie mobilisiere ich eigentlich junge Menschen? wir wissen eigentlich, dass sich junge Menschen schon dafür interessieren, was in dieser Welt passiert und dass man sie dafür auch begeistern kann. Und äh, was wir aber vor allem auch wissen, und schon viel, viel länger als es YouTube gibt, wenn man Leute erreichen will, muss man dahin gehen, wo sie sind. Und wo sind sie heute? Ähm, vor allem Messenger von WhatsApp bis Snapchat, Instagram und YouTube. Und genau. Aber um mal kurz aus dem Gedankenfluss eine kleine Unterbrechung einzuführen. Ähm, wer von euch hat schon mal von Silou gehört? Wer davon schon über den WWF? Ha, Sehr gut. Ähm, ja, Silou ist ziemlich unbekannt, eigentlich sehr schade, denn Silou ist ähm, Weltnaturerbe, liegt im Süden von Tansania, ist größer als die Schweiz und gehört zu den weltweit 25 Top-Hotspots der Artenvielfalt. Also schon so für eine Umweltschutzorganisation wie den WWF ein relativ wichtiges Gebiet, was schützenswert äh, ist, definitiv. Und hier gibt es ein paar Probleme. Das eine ist, dass hier ein großer Fokus der Wildereikrise ähm, liegt, also viele tote Elefanten in den letzten Jahren. Und damit das noch nicht genug ist, ähm, gibt es derzeit Pläne für einen riesigen Staudamm, für... Erdöl- und Erdgaskonzessionen, andere Mineralien und mein größter Liebling an sich, ähm, Uranminen. Ähm, wir haben also was dagegen und ähm, wir wollen dringend was dagegen tun und ähm, die Frage ist, okay, wie machen wir das? Und ein wichtiger Baustein ist überhaupt, dieses Gebiet bekannt zu machen und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, ähm, verschiedene Maßnahmen, ganz klassisch eine Pressereise und aber auch ähm, eine YouTuber-Reise. Und dafür sind wir mit Kelly, Mrs. Vlog und Jody Kalussi zusammengekommen. Sie haben uns angesprochen, äh, vor Anfang des Jahres etwa. Und ähm, hey, wir wollen mal was mit dem WWF zusammen machen. Findet sich denn nicht irgendeine Möglichkeit? Und ja, die fand sich. Und Jody hat nur 223.000 Abos auf YouTube und 243.000 auf Instagram. Kelly 1,5 Millionen Abonnenten auf YouTube und 1,4 Millionen auf Instagram. Und ja. Das können wir noch ein bisschen weiterführen. Und, also, ja, Stars. Und, okay, das ist äh, unsere zweite Reise gewesen mit YouTubern und ähm, die letzte war vergangenes Jahr im Herbst äh, mit Simon Unge, auch ein relativ großer YouTuber, und eben dieses Jahr mit den beiden. Wir hatten viel letztes Jahr schon gelernt und schauten, okay, was können wir besser machen, was müssen wir anders machen. und ähm, ein großer Punkt, an dem wir angesetzt haben, war unsere Petition. Eine Petition äh, für so eine Kampagne ist ja, ein klassisches Instrument. Äh, das haben wir auch wieder genutzt. Wir haben ganz klassisch eine Kampagnenseite aufgesetzt mit einem hübschen Headerbild, mit einem Text, um was es geht, mit dem Petitionston und dem Video und haben gesagt, okay, aber so nicht mit den YouTubern, weil das sind halt jüngere Leute und das ist eher so für ein bisschen älteres Publikum und irgendwie ist das noch nicht peppig genug, da muss sich was ändern. Und ihr seht den riesigen Unterschied. Ähm <lacht> er, er, geht, er geht tiefer. Ähm, also, Aber was man schon erkennt, ähm, es hat sich grafisch ein bisschen was geändert und ähm, es hat sich auch etwas an der Sprache schon mal geändert. Und ja. unser Fokus auf dieser gesonderten Petitionsseite für diese Reise, ähm, es war ganz klar, dass wir uns auf Kelly und Jody äh, konzentrieren und sagen, okay, ne? Die erleben ein Abenteuer gemeinsam mit uns. Sie wollen gemeinsam euch den Silu zeigen, mit euch gemeinsam und uns ähm, ihn retten und schützen. Und deswegen eben hatten wir auch dieses Video auf der immer noch auf dieses Video auf der Kampagnenseite für die beiden. Und ähm, wir haben eine andere Sprache benutzt. Ähm, sie war voll mega und ähm, ein bisschen anders halt. Und ähm, wir haben eben auch mit grafischen Elementen gearbeitet. Und wie sind wir dazu gekommen? Klar, irgendwie Studien, was, was konsumieren äh, junge Menschen, was brauchen sie, ähm, haben uns YouTube-Videos natürlich angeschaut von erfolgreichen YouTubern, ähm, aber ich glaube, das beste Mittel war der Kauf einer Bravo- und einer Popcorn-YouTube-Zeitung, ähm, was zum einen vor allem die Sprache noch mal klar hervorbrachte, ähm, die visuellen Elemente und, ganz wichtig, auch für die interne Kommunikation, dann haben wir auch die letzten Kollegen verstanden, dass es sich wirklich um Stars handelt und dass wir die Diskussion, warum denn jetzt was mit YouTubern machen, war seitdem auch komplett zu Ende. Ähm, genau, und dann ging es los, Mitte September, für zwei Wochen, äh, nach Tansania, in den Silu und äh, in unsere Projektgebiete drumherum. Und dabei rausgekommen sind 14 Videos der beiden äh, mit über 1,4 Millionen Views. Sie haben quasi täglich ein Video neu hochgeladen, ähm, was in dem Gebiet an manchen Tagen eine ziemliche Herausforderung war, ähm, einen passenden Internetanschluss zu finden. Mm, die Videos, ja, äh, ganz klassisch, ein Vlog, also ne, ich bin früh aufgestanden und dann ging's los und das war mein Tag und ach, wie toll war das und hier und habt ihr das gesehen und ähm, also aus einer sehr persönlichen Sicht beschrieben, so was könnten wir gar nicht, also so persönlich, so emotional davon zu berichten. Ähm, das wirklich Tolle daran war, sie haben diese Petition für sich komplett angenommen. Also sie haben mitgefiebert, wie viele Stimmen täglich neu hinzukamen, haben ihre Abonnenten dazu aufgefordert, hier unterschreibt, geht auf die Webseite, tut etwas, macht etwas, das war wirklich atemberaubend. Und neben den Videos gab es natürlich auch noch viel Social Media Kommunikation von den beiden, vor allem über Twitter und Instagram, die auch ein ziemliches Echo hinterlassen ließ. Kellys Tweets haben so, so als Pi mal Daumen so eine Reichweite von jeweils 100.000. Ich glaube, der eine oder andere kann sich dann so vorstellen, was da teilweise los ist. Und ähm, für den Fall, dass er sagt, ey, das will ich unbedingt auch machen, ähm, wo es der nächste YouTuber, los geht's. Ähm, tut es, aber seid vorbereitet. Ähm, denn es macht ganz schön viel Arbeit. Ähm, zum einen die Reise selber. Melanie ist mit den beiden nach silu geflogen, zusammen mit einem unserer Naturschutzkollegen, damit auch das Inhaltliche ein bisschen drin vorkommt und die auch wirklich Fragen beantwortet bekommen, okay, das ist das und jenes, so funktioniert das hier, so funktioniert Naturschutz hier. Und einem Kameramann, der für uns selber auch nochmal Video-Footage produziert hat und für YouTube und Facebook erstellt hat, da kommen wir gleich nochmal zu. Und das war so das eine Team und dann gab es hier in Berlin noch ein anderes Team von mehreren Leuten, die sich nur darum gekümmert haben, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Wir reden hier quasi über Echtzeitkommunikation. Es kam jeden Tag mindestens ein neues Video, es kam jeden Tag neue Tweets von den beiden. Zusätzliches Material von uns, das musste kommuniziert werden, das musste verbreitet werden. Und vor allem auch, es ist eine wahnsinnig enorme aktive Community bei den beiden. Und die wollten ja auch ernst nehmen. Was heißt, wir haben in dieser Zeit... 7650 Kommentare gelesen und viele davon beantwortet, geliked, ähm, Antworten rausgesucht, ab und mit den Kollegen abgestimmt. Ähm, ja, das macht viel Arbeit. Auf die Kampagnenseite selber der beiden YouTuberinnen kamen über 1300 Tweets. Auch die haben Arbeit verursacht. Und wie gesagt, ne, nebenbei aber auch noch selbst kommunizieren. Vor allem auch, weil wir uns entschieden haben, Facebook und YouTube zu trennen. Wir haben die, das Learning gehabt, dass man mit YouTubern auf Facebook, zumindest in unserer Community, nichts anfangen kann, kennt niemand, interessiert niemanden, ähm, im Gegensatz zu Instagram und Twitter und somit gab es bei Facebook keine YouTuber, dafür aber Videos von Melanie und Johannes und genau, haben darüber nochmal zusätzlich ähm, ja, Menschen informieren können, gezeigt, was da eigentlich gerade vor sich geht, also dann auch den, den Nutzen versucht, so groß wie so größtmöglich zu gestalten. Und ja, was ist bei rausgekommen für die Petition? Das sind Zahlen vom 5.10., also etwa drei Wochen nach der Reise und sechs Wochen nach Start der Petition. Und knapp 50 Prozent der Unterschriften kamen äh, über die YouTuber. Das sind keine finalen Zahlen, das, äh, wir haben es sehr detailliert, aber das Problem an sehr detaillierten Daten ist, jemand müsste mal die Zeit haben, sie auch detailliert auszuwerten. Ähm, also das nicht exakt auf den Prozentsatz, sondern das kommen wir dahinter, aber als Annäherung schon ziemlich genau. Und wir sehen, das war, was die Anzahl der Unterschriften anging, ähm, ein großer Erfolg für uns. Ähm, wir sind jetzt, ein paar Wochen später, ähm, haben wir ja die 120.000 geschafft. Ähm, natürlich noch mit anderen Maßnahmen, aber das ist unsere erfolgreichste Einzelpetition, die der WWF Deutschland jemals hatte, bin ein bisschen stolz drauf und ähm, was sonst? Was unseren Erwartungen vielleicht ein Tick hinterher lag ähm, im Vergleich zu der Reise im letzten Jahr. Im letzten Jahr, hatte ich von vorhin gesagt, mit Simon Unge zusammen die Reise unternommen und ähm, hatten einen enormen Zuwachs auf YouTube, auf Instagram, auf Twitter. Dafür aber nicht sehr viel zusätzliche Unterschriften im Vergleich zu diesem Jahr. Dieses Jahr war, was die Unterschriften für die Petitionen ging, wahnsinnig viel mehr. Dafür aber weniger neue Follower auf den Kanälen. Man kann vielleicht möglicherweise nicht beides haben oder wir haben an irgendeiner Stelle falsch gedacht. Ja, Fehler macht man.
1: Sehr gute Überleitung. Ähm, das ist das letzte ähm, Learning, Ausprobieren und Fehler machen für YouTube. Ähm, das bedeutet also jetzt nicht nur auf diese Influencer-CLU-Reise bezogen, sondern im Allgemeinen haben wir gemerkt, was äh, funktioniert nicht gut auf unserem Kanal. Wir haben einiges ausprobiert. Zum Beispiel haben wir für dieses Öko-mit-Uke-Format, das ich vorhin gezeigt habe, einige bekannte YouTuber auch gewinnen können, die umsonst äh, zu uns nach Berlin gekommen sind und sich mit uns in unsere Küche gestellt haben, und Formate produziert haben, wir haben gemerkt, das funktioniert nicht, unser Kanal ist zu klein dafür, als dass die Leute merken würden, dass ein großer YouTuber in diesem Format mitspielt. Das heißt, das muss wenn dann ausschließlich auf deren Kanälen stattfinden, die dann auf unseren Kanal hinweisen. Also wenn das nur bei uns stattfindet, dann merken wir da keinen signifikanten Unterschied. Wir haben uns für eine Woche etwa mit Anzeigenschaltungen ausprobiert, um eigentlich um Abonnenten ein bisschen aufzubauen, weil wir dachten, durch die Views, die man zusätzlich generiert, kommen dann auch automatisch neue Abonnenten hinzu. Das ist nicht der Fall. Das heißt, das ist nicht das richtige Instrument, zumindest für uns, um langfristig Abonnenten zu gewinnen. Und wir haben natürlich versucht, dieses, YouTube, äh, dieses Format Öko mit Uke ähm, auch auf Facebook zu spielen. Das funktioniert überhaupt nicht. Das ist das, was Markus vorhin schon meinte. Das ist wirklich eine ganz andere Zielgruppe, die ähm, auf ganz anderes äh, Bewegtbild anspringt. Ähm, ganz schön viel Arbeit. Ähm, war das bis jetzt für uns, also in diesen letzten zwei Jahren? Ähm, ich muss... Ganz ehrlich sagen, ähm, Aufwand und Ertrag ähm, hält sich gerade noch die Waage. Also wir müssen weiterhin noch total viel Zeit und Energie in YouTube stecken, damit dieser Kanal für uns wächst. Ähm, sehr viel mehr Zeit als äh, auf den anderen Kanälen. Ähm, wir geben aber trotzdem nicht auf und <lacht> sind auf euer Feedback gespannt. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Markus und Melanie. <lacht> Gibt es Fragen?
4: Ja, ich bin Marianne von Miseria. Ähm, ja, erstmal danke für die ähm, super interessante Präsentation. Ähm, ich habe zwei Fragen. Einmal habt ihr gesagt, es reicht nicht, vier Wochen zu testen, ob ein Format funktioniert. Da ist meine Frage, wie lange hat es so gedauert, bis ihr gesagt habt, ja, wir sind auf der richtigen Spur. Und die zweite Frage wäre dann, wie habt ihr diesen Moderator gefunden? Und die dritte ist, für mich hört sich das jetzt so an, als ob ihr einen Redaktionsstab von sehr vielen Leuten habt, die sich nur um YouTube kümmern. Wie viele sind es denn?
1: Gute Frage. Hör, hör, ja, das Mikrofon ist an. Ähm, zu dem Testzeitraum, also bei uns waren es so zwei, drei Monate, in denen wir getestet haben. Ich würde sagen, ähm, so im Allgemeinen, das kommt drauf an. Ich kann nichts, das kommt wahrscheinlich auf das Format drauf an. Wir haben dieses mit dem vorherigen Format, das Welt in Zahlen, was ich vorher erwähnt hatte, haben wir sehr viel länger laufen lassen, um dann einzusehen, okay, es funktioniert wirklich nicht. <lacht> Ähm, bei diesem Format haben wir dann relativ schnell bemerkt, dass es besser läuft ähm, als das vorherige. Zu dem Redaktionsstab, Moderator, wie haben wir den gefunden? Ähm, wer, da ist keine Agentur oder ähnliches ähm, bei uns am Start, die dafür sorgt, dass dieses Format jede Woche auf unserem YouTube-Kanal läuft, sondern wir haben wiederum über einen YouTube, also wir haben einen YouTuber dafür engagiert, dieses Format mit uns zu produzieren. Der hat noch einen Kameramann, das heißt, es sind zwei Leute und die haben den Moderator für uns ähm, vorgeschlagen, der auch sofort Lust hatte, ähm, dieses Format mit uns umzusetzen. Das heißt, es ist relativ äh, low-budget-mäßig produziert.
0: Nach vorne, ja. Ja.
5: Äh, ja, Jonah hier. Ähm, ihr fahrt immer noch auf dem WWF-Kanal, obwohl ihr ja ganz unterschiedliche Formate habt. Hat das einen besonderen Grund oder habt ihr mal überlegt, so ein Format wie Öko mit Uke davon zu trennen, einzeln abonnierbar zu machen und damit vielleicht auch die Abonnement-Hemmschwelle deutlich zu senken? Weil, naja, ich würde jetzt eher Öko mit Uke abonnieren als jetzt dem ganzen WWF, auch wenn es schon aufgeräumter ist als früher.
1: Ja, da hast du recht. Eigentlich wäre es schöner, es zu trennen, aber ich finde das ist ein Bauchgefühl. Wir haben noch viel zu wenige Abonnenten dafür, als dass man das schon so themenspezifisch oder zielgruppenspezifisch aufsplitten könnte, meine Meinung. Also ich finde 20.000 Abonnenten ist noch ein bisschen wenig, um es aufzuteilen.
3: Und vielleicht noch der andere ähm, Gedanke. Dann hast du den einen Sonderaccount, dann hast du da 100.000 Abonnenten, was natürlich ein Traum wäre. Dann hast du aber plötzlich, in, wenn das Format passt, dann vielleicht nicht gerade dein Thema. Dann kriegst du es nicht unter und stehst dann trotzdem davor da, dass dein Hauptaccount keine einzigen Abonnenten hat. Ähm ich glaube, das ist auch noch so ein kleiner Grund, warum man so ein bisschen an dem einen Großen hängt. Auch wenn man ja vielleicht in der Reihen derer getrennte Accounts machen würde. Hallo, Pascal von iTunes. Ähm,
4: eine Frage bezüglich eures Einstiegs. Ihr habt gesagt, ähm, andere Ansprache beziehungsweise wir machen das dann anders, als wir das vielleicht sonst machen würden. Äh, nun ist Authentizität ja ein ganz starkes Stichwort. Ich gehe mal davon aus, dass die Inhalte, die ihr vermitteln wollt, einfach nur zielgruppengerecht auf, äh, aufbereitet werden. Das heißt, ihr wollt Leute abfischen, die, äh, die sonst vielleicht nicht unbedingt da ankommen, aber inhaltlich ist das hundertprozentig äh, d'accord mit ähm, euch, den Leuten, die euch vorgesetzt sind und dem WWF Deutschland, oder wie muss ich das verstehen?
1: Ja, ja, absolut. Also die Inhalte sind einfach nur in einer anderen Art und Weise aufbereitet, aber fachlich ist das natürlich alles äh, fein. Das heißt, unsere Naturschutzkollegen sind da bei der Abstimmung ganz eng mit am Boot und schimpfen uns auch jedes Mal, wenn wir dann trotzdem einen Fehler drin haben, den wir nicht mehr rauskriegen aber also nur mit Kommentaren oder ähnlichen wieder verbessern können. Aber ähm, fachlich, also es sind unsere Inhalte und die sind mit unseren Naturschutzkollegen abgestimmt, ja.
5: Ja, hallo, äh, Sebastian von Lobby Control. Ähm, ihr habt vorhin gesagt, das war die erfolgreichste Einzelpetition, die ihr jemals beim WWF hattet. Würde mich interessieren, ähm, wie hoch denn der Aufwand war, was ist da reingeflossen und gibt es da Kennzahlen zum Vergleich mit anderen ähm, ja, Kampagnen, die man auf anderen Kanälen ausspielt, wie das da so performt. Und damit verbunden natürlich auch die Frage, interessiert wahrscheinlich viele Leute hier, ob aus eurer Erfahrung ähm, YouTube nur für größere NGOs wie den WWF geeignet ist oder ob es auch für kleinere Organisationen durchaus sinnvoll sein kann. Also mh, vielleicht könnt ihr uns da ein bisschen was äh, zu erzählen, wie ihr das bewertet. Meinst du in? Also...
3: Organisationseigene Kennzahlen oder Vergleich mit anderen Organisationen?
5: Nee, organisationsintern.
3: Okay. Ähm die Frage nach dem Ressourceneinsatz ähm war nicht deutlich mehr als die letzten Jahre. Ich glaube, was wir geschafft haben, ist aber, ähm, sie passgenauer auszurichten. Also wirklich sehr stark auf, das, auf die Online-Mobilisierung zu gehen ähm, und alle Produkte, also nicht nur eben diese YouTuber-Reise, sondern eben auch unsere anderen Kommunikationsmaßnahmen wirklich daran auszurichten, okay, wir wollen, dass diese Petition funktioniert, dass sie gut läuft, dass sie sich selber ein bisschen weiter verbreitet und dass die Leute unterschreiben. Ähm, das ist so der eine Faktor. Der andere Faktor ist, dass wir auch in den letzten Jahren weiter gewachsen sind. Facebook ist größer geworden, Twitter ist größer geworden, unser Newsletter ist größer geworden, ähm, was natürlich auch hilft. Also von der Warte hat sich das in etwa gleich gehalten. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht eine Person, die sonst auf einem anderen Thema gesessen hat zusätzlich. Ähm, ja. Und so eine youtube reise machen wir natürlich nicht bei jeder Kampagne. Ähm, Wäre zwar schön, aber irgendwie auch nicht machbar, definitiv nicht machbar. Ähm, für kleine Organisationen? Ähm, doch, glaube ich schon. Also du kannst super Videos auch mit einem iPhone produzieren oder einem anderen guten Android-Gerät ähm, und mit der passenden Schnittsoftware. Ähm, wenn du jemanden hast, der ein Gefühl dafür hat, wie, wie ein Video funktionieren muss, wie eine Geschichte funktionieren muss, was das Sehverhalten ist, was man, wenn man auf YouTube geht ähm, und eine passende Geschichte aus den Inhalten seiner eigenen NGO basteln kann, dann glaube ich, kann man auch mit relativ einfachen Maßnahmen schon viel bewirken. Das fällt uns, glaube ich, immer noch ein bisschen schwer, also diese Traude wirklich ganz in die Low-Budget-Variante zu gehen und das mal ausprobieren, da haben wir immer noch so ein bisschen ja, Berührungsängste.
4: Hallo, ähm, vielen Dank erstmal, war super interessant. Äh, meine Frage ist, äh, die erste Frage ist, äh, warum habt ihr euch entschieden, dass ihr mehr junge Leute äh, für eure Kampagne begeistern wollt? Ähm, Gab es da irgendwie einen bestimmten Impactgrund für und die zweite Frage ist, ähm, habt ihr euch eine Strategie überlegt, wie ihr die onboardet, also wie ihr jetzt mit denen umgeht, wie, was für E-Mails die kriegen und so, weiter? die sind ja wahrscheinlich anders als der Rest von eurem Publikum. Danke.
3: Ähm, junge Leute, also aus verschiedenen Gründen. Ähm, zum einen, wir wollen unseren YouTube-Account stärken und ähm, junge Leute sind auf YouTube führt das eine schon ein bisschen zum anderen, wobei junge Leute nicht heißt, 13 bis 18, auch 25-Jährige und Ältere schauen YouTube und gucken einzelne YouTuber sich täglich oder wöchentlich an. Ähm was ist, glaube ich? Ja, doch. Ähm und also das war der eine Grund und der andere war. Ähm ich habe den Faden verloren. Magst du kurz was sagen?
1: Die Frage war, wie wir jetzt mit den Leuten sprechen. Ne? Ja. Das war's.
3: Ähm, das ist in der Tat echt schwierig. Ähm, also, wie wir vorhin schon gezeigt haben, war ähm, also die Anzahl an vielen neuen Abonnenten auf YouTube oder auf Instagram jetzt nicht wahnsinnig hoch dieses Mal. Und ähm, was wir gemacht haben, ist, ähm, als wir die 100.000 erreicht hatten, was Kelly auch immer so als ihr persönliches eigenes Ziel kommuniziert hat, allen ähm, Abonnenten, also allen Petitionsteilnehmern, die von YouTube kamen, nochmal eine Mail zu schreiben, hey, wir haben die 100.000 erreicht, das hatte ja auch Kelly immer als Ziel kommuniziert, wir haben es geschafft, auch dank dir, super Sache. Übrigens, du kannst hier unseren YouTube-Account abonnieren. War, ja, Hat überhaupt nicht funktioniert. Da kamen ein paar Klicks hinzu, aber das kannst du auch vergessen, der Aufwand war quasi nicht gerechtfertigt und was wir auch gesehen haben, dass die Öffnungsrate nur allein dieser E-Mail deutlich niedriger war von dem, was wir sonst haben bei solchen Mails. Also, die schauen halt auch nur ein oder zweimal die Woche in ihre Mails überhaupt rein.
5: Hi, Dario von Foodwatch. Eine kurze Frage zu diesen Influencern. Ähm, weil ich kenne das normalerweise jetzt aus Gesprächen mit Bekannten immer nur aus der Modewelt. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass das jetzt anscheinend auch bei den NGOs angekommen ist. Vielleicht kurz die Frage, wie so eine Zusammenarbeit funktioniert. Normalerweise weiß ich immer, dass da ja auch Geld fließt, Flostergeld. Wie waren die Absprachen? Gab es da, sagen wir mal, also von den Seiten der Influencern vielleicht auch Ansprüche? Nee, ich will das so machen. Vielleicht gab es auch von euch Ansprüche. Vielleicht ihr müsst zwischendurch mal WWF nennen oder <lacht> keine Ahnung. Inwiefern wart ihr erkennbar als, ja, sagen Unterstützer, weil normalerweise läuft das ja über deren Kanäle. Genau. Also vielleicht so ein bisschen ein paar Details macht ihr das eigentlich auch öfter vielleicht bei anderen Kampagnen und wie, wie sucht ihr diese Menschen aus, wenn ihr das öfters macht? Und noch eine extra Frage dazu, oben drauf die nichts mit den Influencern zu tun hat: Wie viel eigentlich letztendlich, wenn er jetzt noch mal irgendwie die Bilanz zieht, eine Unterschrift jetzt bei der relativ aufwendigen Aktion eigentlich gekostet hat?
1: Ich fange mal an mit der Rekrutierung ähm, der Influencer und was in was für einem Verhältnis wir stehen, wie die Erwartungen ähm, aneinander sind. Wir haben, also das ist jetzt die zweite Reise, die wir gemacht haben. Die Herausforderungen bei beiden waren, dass es keinen Vertrag gibt, es gibt keine Vereinbarung, du musst so und so oft WWF in die Kamera sagen, du musst ähm, täglich Videos produzieren, es gab keine Ansage, welche Inhalte überhaupt transportiert werden müssen, das heißt, es war beide Male für uns ein großes Zittern, ähm, transportieren die für uns überhaupt die richtigen Inhalte, zeigen die überhaupt das, was wir zeigen wollen, das war vorher nicht so vereinbart. Natürlich haben wir durch diese Reise und durch die Route ähm, quasi einen Rahmen gesteckt, davon kannst du erzählen, wenn du möchtest, das hast du heute erlebt, ist aber kein muss. Das heißt, ähm, das war bei uns eine große Herausforderung zur Rekrutierung der YouTuber. Wir haben ja 2015 mit Simon Unge zusammengearbeitet, den haben wir tatsächlich angesprochen. Der ist ja, ich weiß nicht, ob den ähm, viele Leute hier im Raum kennen, ist ein total großer YouTuber und ist auch als Öko der YouTube-Szene bekannt, was der Grund ist, warum wir ihn angesprochen haben, passt einfach total gut. Äh, glücklicherweise hat er auch irgendwann gesagt, ja, ich habe äh, Bock auf euch und ich möchte das mit euch machen ähm, und dadurch ist die zweite Reise mit äh, Kelly und Jody zustande gekommen, weil nach dieser Reise mit Simon Unge haben die beiden uns angesprochen und haben gesagt, ich würde total, oder Wir beide würden total gerne was äh, für euch tun. Gibt es ja nicht demnächst irgendeinen Anlass ähm, oder eine Kampagne, wobei wir euch unterstützen können. Wir haben die beiden natürlich nochmal durchgecheckt. Ähm, für wen haben die bislang gearbeitet? Passt das einigermaßen? Es gab aber auch bei den beiden wieder keine Vereinbarung. Und es ist auch kein Geld geflossen bei beiden Reisen. Das heißt, wir haben lediglich ähm, die Reisekosten übernommen. Es gab aber kein Honorarbudget oder ähnliches.
3: Und was ähm, die eine Unterschrift gekostet hat, ich würde es gerne selber wissen. Ähm, also eher aus internen Zwecken, um mal so einen Vergleich zu ziehen. Ähm, aber ja, bis zur Vollkostenrechnung bei uns dauert es noch ein Stück. Wobei das ist offenbar ein äh, Projekt, an dem wir dran sind. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob die wirklich wahnsinnig viel aussagt. Weil klar ist das eine Ziel die Unterschrift und darauf haben wir schon irgendwie diese Kampagne auch strukturiert. Aber es ging uns ja auch darum vor allem... Dieses Gebiet überhaupt bekannt zu machen und also überhaupt erstmal Reichweite zu generieren. Und somit ist es immer auch nur eine Teilrechnung vom Gesamtprojekt und damit noch schwieriger wirklich sinnvoll zu kalkulieren.
5: Fabian Norden hier von Real Republic eV und äh, einer städtischen Initiative, Radl Hauptstadt München. Ähm, ich habe eine Frage, äh, was die vielleicht auch konservative Kritik ähm, eine.. Ja, Themenvereinfachung, wie über diese YouTube-Kanäle an der Stelle anbelangt, vielleicht auch aus klassischen Förderkreisen, ähm, ja beziehungsweise ganz vielleicht runtergebrochen die Frage Reichweite versus Komplexität der Inhalte jetzt vor allem bei diesen ähm, bei den Danke.
1: Also aus diesem, Weil du gerade sagst, aus, klassischen, aus dem klassischen Fördererkreis, da bekommen wir auch Kritik und zwar ähm, schon relativ häufig äh, zu diesem Format, weil es eben nicht so komplex ist, wie unsere, normale, wie, wie unsere Inhalte normalerweise sind, aber da bleibe ich hart, weil ich glaube, dass wir nur so Erfolg haben können auf YouTube zumindest, um diese Zielgruppe, die wir da ansprechen wollen, Anzusprechen. Das heißt, da nehme ich in Kauf, dass äh, unsere Inhalte nicht ganz so dargestellt werden wie in einer 50-seitigen Studie, sondern dass wir da eben auf Inhalte verzichten müssen. Hallo, Eva hier. Ähm, ich ich habe auch zwei Fragen. Die eine geht so ein bisschen in die Richtung. Es gibt ja dieses absteckende Beispiel von Invisible Children, wo irgendwie nur noch Format und überhaupt kein Inhalt mehr zählt. Wie schafft ihr es da noch, die Waage zu halten? Und die andere Frage ist sehr pragmatisch: Welches Social Media Management Tool nutzt ihr denn? Weil ihr meintet, ihr habtet irgendwie in der Woche sieben, über 7.000 Kommentare, die ihr beantworten musstet Dann vielleicht auch noch auf den anderen Kanälen von den Influencern. Genau. Ähm zu Letzterem, wir haben kein Tool. <lacht> ähm, das ist alles äh, handmade. Wir beantworten selbst auf den Kanälen, was äh, zum Teil ein totaler Horror äh, sein kann. Da hatten wir ganz fleißige Helferlein, alle Volontären, die bei uns im Büro saßen und mit ganz viel Liebe und Mühe äh, diese ganzen Kommentare beantwortet hat. Aber wir hatten kein Tool zur Hilfe. Äh, die erste Frage war nochmal. mal. Entschuldigung. Ja, wie, wie ihr die Waage haltet zwischen Inhalten und, und ja. zu sehr, ich würde es mal sagen, Kommerzialisierung der Marke? Mhm. Ich sag mal. Ähm wir bekommen selbst jedes Mal den Spiegel vorgehalten, wenn ich wieder eine Folge zur Abstimmung an einen Naturschutzkollegen schicke, der sagt, oh mein Gott, was habt ihr da gemacht? Das zeigt überhaupt nicht die Problematik. Das heißt, da müssen wir dann schon wieder zurückschrauben und anpassen und die sorgen eigentlich dafür, dass die Inhalte, die eigentlich transportiert werden sollten, auch vermittelt werden. Das heißt, die Inhalte gehen durch unsere Naturschutzkollegen, die die fachliche Freigabe geben, nicht verloren.
0: Ja. Wir haben noch fünf Minuten, das heißt Zeit für zwei bis drei Fragen. Hallo, Annika, mein Name. Und ich bin von Vierfoten, Stiftung für Tierschutz. Und mich
1: würde mal interessieren, wie ihr Entscheidungen für Zielgruppen trefft. Also, welche ihr habt ja sehr komplexe Themen, die eben deswegen auch das Format bekommen mit Uke. Wie. Also, du meintest, also ihr meintet ja auch, dass äh, YouTube eigentlich so ein toter Kanal war und sehr schwer funktioniert hat und es ja einfach auch sehr aufwendig ist, den lebendig zu halten. Deswegen, an welcher Stelle entscheidet ihr, dass es trotzdem ein Kanal, den der WWF erschließen will? Und warum sind äh, folgende Zielgruppen für uns interessant? Ja, zu der Zielgruppe möchtest du was sagen? <lacht> ja? Ja. Na, ähm.
3: Also YouTube ist ein großartiges Mittel zu mobilisieren. Also wenn man es mal ganz platt sagen möchte. Ähm, schaut euch die, erinnert euch nochmal an die Grafik. Äh, fast die Hälfte der Unterschriften in den ersten fünf Wochen kam über YouTube. Ähm, wenn ein Bekannter YouTuber mit einem großen Account ähm, sagt, hier geht, das, geht mal auf diese Seite und schaut euch das an, dann sind da plötzlich 10.000, 20 20.000 Leute plötzlich vor der Tür. Das ist ein Riesenpotenzial. Ähm, kaum jemand guckt noch unter 30 Fernsehen ähm, Entweder so kriegst du über YouTube oder so hast sie gar nicht mehr.
1: Also ich stimme dir zu, wenn es um die Mobilisierung geht, das ist ein absolut absolut großartig. Wenn es aber um die langfristige Bindung geht, was wir tatsächlich mit diesen regelmäßigen Formaten versuchen, dann ist das wesentlich schwieriger und wesentlich. Mehr Arbeit, da gibt es natürlich nicht dann so einen schönen Ausschlag wie bei Kampagnen, den man so in den Insights nachlesen kann, sondern es wächst ganz langsam, sehr langsam und kontinuierlich. Und ich weiß immer noch nicht, ob das, das, richtige, ob das die richtige Möglichkeit ist, um Nutzer langfristig an uns zu binden. Das heißt, diese Frage habe ich für mich auch noch nicht beantwortet.
4: Ich habe noch eine Frage zur Arbeitsorganisation. Ähm, sind bei euch die gleichen Leute für alle Kanäle zuständig oder habt ihr, ähm, betreut ihr die Einzelnen?
1: Ähm, es gibt <lacht> ähm, die Stelle Social Media Redaktion. Ähm, das bin ich seit kurzem auch äh, mit einer zweiten Stelle unterstützt. Yay. <lacht> ähm, das sind äh, also jetzt seit zwei Wochen zwei Stellen, die alle Kanäle durchweg äh, betreuen. Das macht auch Sinn. So dann merkt man natürlich bei dem einen Thema, da gibt es den, den User A, der hier schon auf was weiß ich wo kommentiert hat und der kommentiert jetzt auf YouTube. Also man kennt dann schon die Pappenheimer, deswegen würde ich es gar nicht nach äh, Kanal aufteilen. Es gibt ja noch mal eine Ausnahme, wenn es um Kampagnen geht und um Mobilisierungsmaßnahmen. Da kommt dann äh, Markus ins Spiel, der dann die Aufgabe hat, zu einer Kampagne, also zu einem spezifischen Thema, auch wieder über alle Kanäle hinweg äh, mit den Leuten zu kommunizieren. Das heißt, es ist auch nicht nach Kanal aufgeteilt.
3: Aber auch bei mir mit einer halben, also bei mir mit einer halben Stelle äh, Zusatz.
0: So, letzte kurze Frage, kurze Antwort.
3: Ja, das Format
4: Öko mit Uke ist ja gebunden an, an den Protagonisten. Äh, Uke oder ja? Ja. Ähm, wie steht ihr mit ihm im Verhältnis? Das ist ja jetzt sehr stark an ihn gebunden. Ähm, habt ihr einen Vertrag mit ihm? Ähm, wie lange läuft das? Was macht er, wenn er abspringt?
1: Ähm, auch hier haben wir keinen Vertrag. <lacht> ähm, <lacht> wir mögen das, wenn das so, wenn es so spontan ist. Nein. Ähm, <lacht> Wir haben keinen Vertrag mit ihm und natürlich das Format hängt an ihm. Ähm, wir sind, das Format hat aber auch natürliche Grenzen. Das heißt, irgendwann haben wir keine Verbrauchertipps mehr, die tatsächlich äh, auf den WWF und auf unsere Kernarbeitsgebiete einzahlen. Das heißt, es gibt ein natürliches Ende sozusagen und dann müssen wir uns sehr, sehr bald ähm, über ein Nachfolgeformat Gedanken machen.
0: Alles klar. Vielen Dank, Markus und Melanie. Vielen Dank für die lebhafte Diskussion hier. In 15 Minuten geht es hier weiter mit Jasna Strick und einer Session zum Thema gegen den Hass Diskriminierung online entgegentreten.